0: RCF
1: Le pape François encourage les membres de la ROACO, la réunion des œuvres à mener leur mission en gardant à l'esprit la figure du bon samaritain, une mission qui s'inscrit dans un contexte marqué par de nombreux conflits, a souligné le Saint-Père. Sommet du Commonwealth, il est organisé au Rwanda, à Kigali, qui a signé récemment un accord avec le Royaume-Uni pour y déporter les migrants clandestins arrivés en Grande-Bretagne. Les secours s'organisent difficilement en Afghanistan pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé hier le sud-est du pays. Nous entendrons le responsable sur place de l'ONG Première Urgence. Atsan Sushi quitte sa résidence surveillée pour être transféré dans un centre de détention le procès intenté par la junte birman contre l'ancienne dirigeante se poursuit.
2: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonjour, la guerre en Ukraine, en Syrie, en Éthiopie, les violences en Irak et le Liban qui sombre dans l'abîme. Recevant ce matin les représentants des églises orientales de la Roaco, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, le pape François est revenu sur les difficultés que traversent les chrétiens d'Orient et leur pays d'accueil. Il a encouragé dans ce contexte les prélats à garder en ligne de mire la figure du bon samaritain pour effectuer leur mission. Claire Riobé.
3: Dix ans après l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente, promulguée par Benoît XVI, la Roaco est comme un orchestre qui joue une œuvre majeure et accorde ses instruments. C'est ainsi, a expliqué François, qu'elle est efficace et apporte du réconfort dans un Moyen-Orient en transformation. Dans les déserts de pauvreté et de découragement causés par les onze années de guerre qui ont prostré la Syrie bien-aimée et tourmentée, les chefs des églises orientales donnent de l'eau aux assoiffés à continuer le Saint-Père. C'est certes une goutte d'eau dans l'océan des besoins actuels, mais la goutte d'eau que l'église ne peut pas manquer d'apporter, alors que nous attendons toujours des actions de la communauté internationale et des autorités locales. Alors, comme l'icône du bon samaritain, les églises orientales doivent continuer au mieux leur mission, continuer à mettre en place des services de proximité, continuer à rechercher l'accord et fuir toutes les tentations d'isolement. Le pape François a tout de même noté quelques lueurs d'espoir, telles que la signature à Abu Dhabi du document sur la fraternité humaine et les fruits du synode pour le Moyen-Orient. Enfin, le Saint-Père a rappelé la guerre en Ukraine, un drame de Cain et Abel, guerre qui porte en l'aile une violence diabolique, a-t-il expliqué, à laquelle les croyants sont amenés à réagir avec la prière et l'aide concrète de la charité.
1: Claire et obé plus de précisions sur ce discours sur notre site internet www.vaticannews.va. Sommet européen aujourd'hui et demain à Bruxelles, dominé évidemment par la guerre en Ukraine. Les 27 doivent donner leur feu vert à la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie. C'est un moment historique, notamment déclaré Charles Michel, le président du Conseil. Sur le terrain, les troupes russes progressent encore vers Lysychansk. Leur avancée se fait au prix de bombardements massifs. Outre les infrastructures et les immeubles d'habitation, les sites culturels ne sont pas épargnés. Plus de 150 d'entre eux ont été partiellement ou totalement détruits en près de 4 mois de guerre, annoncés l'UNESCO, ont été frappés des églises, des cathédrales, des monastères, des théâtres, des bibliothèques ou autres monuments historiques. Niveau d'alerte activé par le gouvernement allemand pour garantir les approvisionnements en gaz, une ressource devenue rare, a estimé le ministre de l'économie. Concrètement, les autorités fédérales pourront soutenir les acteurs du marché pour faire face aux prix élevés. Ce niveau d'alerte est le dernier avant le rationnement. Déjà en début de semaine, Berlin avait décidé de solliciter davantage ses centrales à charbon pour produire de l'électricité en raison de la baisse des livraisons de gaz russe. La réunion à Bruxelles des 27, sommet du Commonwealth à Kigali. Les chefs de gouvernement et d'État des 54 pays membres de l'organisation ont commencé à arriver dans la capitale rwandaise. Le Rwanda a récemment conclu avec le Royaume-Uni un accord très controversé pour accueillir des migrants ayant illégalement traversé la Manche. Le régime du président Paul Kagame est accusé d'étouffer par ailleurs la liberté d'expression et de persécuter les opposants. À Londres, Jean jaffré
0: pour la première fois, le prince Charles remplacera la reine Elisabeth, chef du Commonwealth depuis 1952. À chaque sommet de l'organisation, qui représente 2 milliards et demi d'individus, se pose la question de son utilité, mis à part des avantages commerciaux, et d'avoir en partage le même droit coutumier et jurisprudentiel. Pourtant, la charte du Commonwealth en entre autres, l'état de droit, le rôle de la société civile, le développement durable et la condition des femmes. Or, ce sommet se tient dans l'un des pays les plus répressifs d'Afrique, Yagame, au pouvoir depuis une vingtaine d'années, est régulièrement réélu avec plus de 90% des voix. Il est responsable de l'instabilité dans la région des Grands Lacs et notamment accusé d'organiser le pillage des richesses minières de la République démocratique du Congo. L'année dernière, lors d'une réunion de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, les délégués britanniques y avaient dénoncé avec vigueur les exécutions sommaires, les disparitions d'opposants et la torture. Mais la position du Royaume-Uni a brusquement changé depuis que le gouvernement a signé un accord avec le régime de Kigali, accord qui prévoit la délocalisation de l'accueil des migrants et du traitement de leurs demandes de droits d'asile. Avant de prendre l'avion, Boris Johnson a accusé les critiques du plan d'arrogance. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Situation humanitaire extrêmement critique en Afghanistan après le séisme qui a frappé hier le sud-est du pays et fait au moins un millier de morts. Les survivants ont besoin d'aide, notamment dans la province de Pakitaka. l'ONG, première urgence, est mobilisée sur place. Arthur Comont est le responsable de l'ONG en Afghanistan. Il nous décrit la situation sur place. La
4: province de Pakitaka, c'est une province qui a très très peu de services de base. C'est une zone... Fortement impacté par le conflit jusqu'au changement de régime, toutes les infrastructures et les services de base sont extrêmement limités. Avec le tremblement de terre, on a plus de 1000 morts apparemment. Le bilan risque de continuer à s'agrandir et on a pour l'instant près de 1800 maisons détruites. Différentes ONG se sont mobilisées, qui travaillent dans différents secteurs, qui sont venus déjà pour apporter une aide urgente, mais aussi pour évaluer l'ensemble des besoins et pouvoir délivrer une aide plus importante dans la suite. Comme dans toute situation de crise humanitaire, en premier lieu, les services de base. Parmi ceux-là, on a évidemment les soins de santé pour traiter les blessés, mais également pour reconstruire un système de santé qui était déjà moribond mais qui a été détruit par le tremblement de terre. On a évidemment des problèmes de logement, des problèmes d'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, d'accès à une nourriture en quantité et qualité suffisante. On parle vraiment
1: des besoins humanitaires de base, qui étaient déjà importants, et là, qui deviennent extrêmement critiques. Des propos recueillis par Myriam Sonduno. L'agent birmane ne relâche pas sa pression sur Ansan Sushi. L'ancienne prix Nobel de la paix a été transférée ce jeudi dans une prison de la capitale Naipido. Celle qui a dirigé le gouvernement birman avant le coup d'état militaire du 1er février 2021. Elle vivait jusqu'ici en résidence surveillée. Un coup d'état qui a plongé évidemment le pays dans le chaos. Olivier Bonnel.
2: Anson Sushi vit désormais totalement seul, sans son personnel ni son animal de compagnie, derrière les barreaux d'une prison, selon un de ses proches, après son transfert ce matin. Mais il semble qu'elle soit en bonne santé. La sécurité autour de l'enceinte de la prison de la capitale birmane est plus stricte qu'auparavant, a-t-il noté. Depuis près d'un an et demi et le coup d'État, l'ancienne chef de gouvernement ne sortait que pour assister à des séances de son procès, faisant face à de multiples chefs d'accusation. Un procès qui devrait d'ailleurs se poursuivre dans le centre pénitentiaire où elle se trouve désormais. La répression de l'agent Birman est toujours plus féroce. Elle se dirige vers une phase beaucoup plus punitive à l'égard d'Ansan Sushi s'est inquiété un responsable local de l'ONG Human Rights Watch. La répression a fait au moins 2000 morts dans le pays et pas moins de 11 000 civils ont été arrêtés. Le coup d'État de l'an dernier a réactivé aussi les conflits territoriaux comme dans l'état Karen où des églises ont récemment été incendiées par l'armée. Dimanche dernier... À l'issue de l'Angélus, le pape François avait fait sien l'appel des évêques birman pour que la communauté internationale n'oublie pas le peuple birman et pour que la dignité humaine et le droit à la vie soient respectés.
1: Olivier Bonnel. Plusieurs centaines de personnes tuées par des hommes armés le week-end dernier dans l'ouest de l'Ethiopie. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dite horrifiée. Michel Bachelet a exhorté aujourd'hui les autorités éthiopiennes à mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur ces attaques. Selon l'Organisation des Nations Unies, un nombre indéterminé de personnes auraient été enlevées au cours de l'attaque, mais leur sort reste pour le moment encore inconnu. Pas d'autres précisions n'ont été apportées sur ces massacres. Au Mali, l'armée a mené plusieurs bombardements aériens entre lundi et mercredi dans les environs de Bangkas et de Ségué contre des djihadistes de la Katiba Massina affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette opération est intervenue après le massacre dans la région de 132 civils le 18 juin dernier, un des pires massacres de ces derniers mois. Aucun bilan de ces frappes n'a été fourni. La recrudescence des attaques djihadistes contre les civils serait la conséquence de la forte pression imposée par les forces maliennes au groupe djihadiste, estime la junte militaire.